Les intéressés, bienvenue à Paris, notre terminus. J'espère que vous avez effectué un excellent voyage. We've just arrived in Paris off the Eurostar. It's a chilly morning and there's a ray of sunshine. This is very unlike what would have happened the first time Marie Antoinette reached France, since she would have been traveling in luxury and style, but rather less comfortably, I fear, than us. So let's move on to the Conciergerie, which was to be Marie Antoinette's final residence in Paris. Alors, Cécile Rive, vous êtes l'administratrice de la Conciergerie, cet extraordinaire monument en plein Paris que beaucoup de Parisiens, au fond, connaissent très mal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'histoire de ce monument C'est un monument qui a une histoire qui est vraiment euh, ancienne et très complexe. C'est avant tout un monument qui est un palais des rois, c'est-à-dire que du Xe au XIVe siècle, les rois capétiens se sont installés ici, y ont résidé, et ensuite Charles V est parti au XIVe siècle, et la justice qu'il avait installé dans ces lieux, a continué son développement. Des prisons ont été aménagées dans les parties basses, où on se trouve aujourd'hui dans la conciergerie, et ces prisons sont devenues particulièrement célèbres sous la Révolution française, puisque le tribunal révolutionnaire s'est installé en haut. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ont été emprisonnées ici et ont été jugées à la conciergerie pendant la Révolution C'est à peu près 4000 personnes, effectivement, qui ont été jugées par le tribunal révolutionnaire et qui ont en commun d'avoir passé au moins quelques jours ici, puisque c'était une prison d'attente avant de passer effectivement devant le juge. Donc des noms très célèbres, des gens comme Charlotte Corday, par exemple, mais bien entendu aussi Marie-Antoinette, de qui nous allons parler un peu plus aujourd'hui alors nous allons découvrir avec vous un certain nombre des aspects de ce joyau patrimonial et en particulier donc les lieux par lesquels Marie-Antoinette est passée pendant son séjour à la conciergerie. Les visiteurs de la conciergerie sont en majorité des Parisiens, des gens de toute la France, de l'étranger Des gens de partout, vraiment de tous les horizons, c'est-à-dire qu'on a à peu près 450 000 à 500 000 visiteurs par an. Et dans ces visiteurs, on a 40% de Français et 60% de visiteurs étrangers. Dans les visiteurs étrangers, beaucoup d'anglo-saxons, américains, anglais, et puis ensuite viennent les espagnols, les italiens, on a y compris des coréens, des brésiliens, enfin un large spectre. Et je suppose que Marie-Antoinette a un pouvoir d'attraction absolument extraordinaire sur ses visiteurs. C'est certain. Et c'est vrai d'ailleurs que même si c'est un grand palais des rois, peu connaissent vraiment cette histoire de palais royal. Et on vient souvent ici pour parler de révolution et de sa prisonnière la plus célèbre, Marie-Antoinette. Et en effet, on va franchir une grille et pénétrer dans ce qui est une prison sous la révolution. Le premier cachot qu'elle aurait occupé avant l'affaire de l'œillet, hein, le complot et, et la tentative d'évasion, aurait été situé juste ici. Mais on a la chance quand même de reconnaître ici le secteur des femmes. Donc ça, c'est vraiment conservé tel que c'était, c'est-à-dire la prison des femmes au moment de la Révolution. Et on reconnaît effectivement euh, ces images de cellules. On pense que peut-être Marie-Antoinette a passé ici euh, quelques jours avant d'être mise encore plus en sécurité dans un deuxième cachot qu'on va euh, visiter là-bas. Donc ici, la cour est une cour vraiment qui paraît impénétrable parce qu'il y a des murs très hauts, hein, des murs qui font l'équivalent de 4 ou 5 étages. On a des fenêtres qui sont des fenêtres en demi-lune au rez-de-chaussée et ces fenêtres sont grillagées, absolument impossible de s'échapper. On voit bien qu'on qu ne rigolait pas avec les détenus à l'époque. 
Ah oui, et surtout à la conciergerie, bien sûr, parce qu'il fallait passer devant le tribunal révolutionnaire et on craignait à tout moment qu'on puisse s'évader, Alors surtout quand c'était des prisonniers très politiques et très sensibles comme Marie-Antoinette. Et on arrive devant une petite porte dans laquelle il y a un judas avec un volet et cette porte donc va nous mener dans la chapelle. Donc parlez-nous de cet espace qu'on appelle la chapelle couramment. En fait, il est plus compliqué que ça. Oui, il est très compliqué parce qu'il mêle à la fois beaucoup d'histoire et beaucoup de mémoire. C'est-à-dire que c'était ici la chapelle de la prison, un oratoire. Et après la Révolution, parce qu'il y a eu aussi des prisons dans ces lieux, on a évidemment cherché à mettre en valeur une mémoire, des mémoires plurielles aussi. Et par exemple, dans cette partie de la chapelle où nous nous trouvons, on a souhaité rendre hommage aux Girondins qui y auraient pris, selon par exemple Lamartine, un dernier banquet. Et de l'autre côté, on a une chapelle dédiée à Marie-Antoinette et voulue par Louis XVIII. Ce qui montre bien la rencontre d'héritage contradictoire, en quelque sorte, dans la conciergerie, hein, puisqu'on a les gens qui étaient du côté des adversaires de Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette réunie dans un espace, au fond, assez confiné, assez clos. Alors on va peut-être aller du côté de la chapelle expiatoire La chapelle expiatoire est un lieu assez impressionnant, très petit. Vous entendez l'écho, l'espèce de réverbération. On y arrive donc de la chapelle en passant derrière l'hôtel. Il y a des rideaux drapés de noir et toute une scénographie mémorielle et en particulier des murs noirs sur lesquels sont peintes des larmes, des larmes argentées et le chiffre Emma de Marie-Antoinette. Donc ça c'est le fond déjà qui est très impressionnant. Et puis, il y a toute une série de représentations iconographiques qui sont à la plus grande gloire de Marie-Antoinette, d'une Marie-Antoinette vue comme une martyre. Mais bien entendu, ce sont des représentations tardives, des représentations qui ont été exécutées dans l'ensemble à la requête de son beau-frère. C'est cela Absolument, puisque la chapelle expiatoire est voulue par Louis XVIII au moment de la restauration. Donc on cherche évidemment à légitimer à nouveau la monarchie en France et en même temps à rejeter l'héritage révolutionnaire. Et Marie-Antoinette devient forcément à ce moment une image pour expier au fond le régicide. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de chapelle expiatoire. Ce n'est d'ailleurs pas anodin qu'il y ait deux chapelles expiatoires à Paris, parce qu'il y a cette chapelle expiatoire à l'emplacement de la cellule qu'a occupé Marie-Antoinette à la conciergerie. Et puis il y a l'autre chapelle expiatoire aussi voulue par Louis XVIII pour rendre hommage à Louis XVI et Marie-Antoinette dont les corps avaient été jetés dans la fosse commune qui se trouvait au niveau du cimetière de la Madeleine. Pas très loin de l'actuelle gare Saint-Lazare. Mais donc revenons là où nous sommes, la chapelle expiatoire de la conciergerie. On a des tableaux de la première moitié du XIXe siècle dans lesquels Marie-Antoinette est représentée comme une femme d'une blancheur irréelle, très souvent, avec un visage de madone, avec un éclairage souvent qui adoucit les traits. 
Et quand on regarde bien les scènes qui sont représentées, il y en a une qui est particulièrement frappante, c'est celle qui représente la dernière communion de Marie-Antoinette. La question est de savoir s'il y en a une, parce que c'est quand même fort peu probable de se dire que les révolutionnaires auraient pu accepter que dans sa prison, Marie-Antoinette, qu'on essaie de ramener au rang d'une citoyenne ordinaire, ait pu avoir le droit d'avoir une dernière communion avant de partir à l'échafaud. Mais c'est vrai que dans l'image que vous dressiez tout à l'heure, c'est-à-dire une image sainte de Marie-Antoinette, celle qu'on veut voir alors comme une martyre chrétienne, montrer cette dévotion à travers cette image, cette dernière communion, est quelque chose de très fort. Et alors même la lumière donc, dans laquelle baigne le visage de Marie-Antoinette, euh, quand on regarde le tableau, a quelque chose de mystérieux euh, et de surréel en quelque sorte. On a une Marie-Antoinette qui est du côté de la divinité déjà, qui est une Marie-Antoinette sainte. Et cela illustre, je crois, très bien ce passage dont vous parliez de la Marie-Antoinette réelle à une figure récupérée par la monarchie comme un moyen de promouvoir une forme de légitimité. C'est très frappant parce que Marie-Antoinette, de son vivant, a été conspuée, caricaturée. Donc il y a une Marie-Antoinette de l'imaginaire qui est la créature épouvantable, la gorgone. Elle est représentée en méduse, par exemple, ou sous les traits d'animaux divers. On pense à la poule d'autruche ou d'autriche dans une caricature célèbre. Et là, au contraire, on a cette Marie-Antoinette transformée en sainte. Et on a l'impression que ces deux images historiographiques ont perduré jusqu'à nos jours d'une... Marie-Antoinette qui n'est jamais la vraie qu'on range soit du côté des monstres, soit du côté des saints. Et dans tous les cas, elle suscite toujours beaucoup de passion. Sans doute quand même moins idéologique aujourd'hui, très clairement, qui ne suscite plus sur le plan politique que désormais sur un volet plutôt culturel, esthétique, parce qu'elle incarne encore une nouvelle image, ce qu'on verra ensuite dans l'exposition. Effectivement, une Marie-Antoinette esthétisée. Et alors on a aussi l'espèce d'autel dans cette chapelle expiatoire qui grave les vertus de Marie-Antoinette dans le marbre et les met en avant comme on le ferait pour un personnage saint, rajoute à cette idée de Marie-Antoinette figure sacrée. On a en dessous donc un des extraits de la lettre de Marie-Antoinette à Madame Elisabeth, hein, cette dernière lettre qu'elle a écrite et qui est très émouvante. Si vous voulez lire les quelques mots. Alors, que mon fils oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort, je pardonne à tout mes ennemis, le mal qu'ils m'ont fait. Donc le cachot de Marie-Antoinette occupait une partie de ce qui est maintenant la chapelle expiatoire. Et alors ce sol avec des tomettes à l'air très ancien, c'est celui qu'a connu Marie-Antoinette Alors une partie de ce sol, oui. Et du coup, c'est effectivement en arête de poisson le sol qu'on pouvait avoir là au moment de la Révolution. C'est ce qui reste, on va dire, du cachot originel. Il devait faire très sombre et très froid dans ce lieu. Oui, et d'ailleurs, ce n'est sans doute pas un hasard si on appelait ça l'antichambre de la mort. <rire> D'abord parce qu'on craignait d'être envoyé à la guillotine, même si à peu près la moitié hein, des, des gens qui ont été jugés par le tribunal révolutionnaire sont sortis aussi sans être exécutés. Mais effectivement, c'est une atmosphère qui est très sombre et on peut imaginer que Marie-Antoinette a vécu là des moments difficiles. Elle manquait en plus d'intimité puisqu'elle était censée surveiller. Ce n'était pas une prisonnière ordinaire, c'est une prisonnière politique. Donc des gendarmes, effectivement, la surveillaient dans son quotidien. Alors allons voir l'espace qui lui est consacré de l'autre côté. Ouais, Attention, il y a une marche. Alors sous la Révolution, qu'est-ce que c'est cet espace 
Alors c'est une chapelle déjà bien avant hein, pour le palais royal, c'était un oratoire et euh, au moment de la révolution néanmoins on pense que dans les pires moments de ce qu'on a appelé la terreur, quand vraiment là la guillotine s'accélère et qu'on a besoin d'emprisonner de plus en plus de monde, qu'il y a eu toute cette loi sur les suspects, on emprisonne et on cherche évidemment des places et donc on pense que ça a pu servir de cellules collectives. Alors, vous nous avez mené devant un tableau, très clairement du 19e siècle, dans lequel on voit une Marie-Antoinette extrêmement hautaine, les mains liées dans le dos, qui gravit un escalier. Alors, c'est un tableau de Georges Quint, Marie-Antoinette sortant de la conciergerie le 16 octobre 1793. Qu'est-ce qu'on peut en dire Il évoque quand même très bien, je dirais, la mémoire qui est liée à Marie-Antoinette à la conciergerie. Parce que, ne serait-ce que visuellement, on reconnaît quand même les espaces. C'est-à-dire qu'on reconnaît ces demi-lunes au niveau des fenêtres, on reconnaît la porte, y compris les grilles qu'on peut très bien imaginer ici, par lesquelles elle serait sortie. Et on reconnaît, même si aujourd'hui on va dans la cour du palais de justice, cet endroit très précisément qu'on voit sur le tableau. Et donc c'est évidemment euh, là des marches qu'a gravi Marie-Antoinette. Ce sont aussi des marches qu'ont gravi d'autres personnes qui ont été jugées par le tribunal révolutionnaire et qui ont dû aussi ensuite être menées à l'échafaud. Et cette Marie-Antoinette qu'on voit ici, eh bien pour certains, elle montre avant tout une dignité, y compris au dernier moment, les moments les plus tragiques. Et pour d'autres, effectivement, c'est au contraire une sorte de mépris qui ne la quitte pas, même jusque dans ses derniers instants. Il faut savoir que la conciergerie quand même restait une prison jusqu'en 1934. Alors même qu'elle reste une prison, il y a comme une sorte de disons, tourisme mémoriel <rire> qui se met en place, puisque certains ont le droit d'accéder ici, sur demande évidemment soutenue auprès du directeur de la prison. Et c'était le ministre de la police, Élie Decaze, qui était d'abord choqué, déjà en 1812, de l'état dans lequel il avait retrouvé le cachot, qui voulait absolument qu'on lui rende hommage. Et ensuite, il y a par exemple Victor Hugo, dans Chose vue, qui parle de l'état, là aussi, de ce cachot et qui est estomaqué. Et donc, ça partir de cette prise de conscience qu'ensuite, on a souhaité rendre ce lieu plutôt à une destination patrimoniale, historique, et expliquer ce qui s'est passé ici, tout en rendant cette mémoire évidemment sensible. Nous accueillons ici à la conciergerie une exposition sur Marie-Antoinette et sur son image. C'est-à-dire qu'on n'y parle pas tant de la vie de Marie-Antoinette ou de son histoire, mais on l'aborde sous l'angle de l'image et de ses métamorphoses. Donc il y a à peu près 200 œuvres et objets qui sont présentés dans cette exposition et où on peut voir comment l'image de la reine a évolué, y compris dans la littérature, dans la mode, dans l'art contemporain, y compris évidemment à travers par exemple les pamphlets. Alors nous sommes devant un portrait ovale qui représente Marie-Antoinette presque taille réelle, entre la coiffe en haut jusqu'à sa taille. Mais la seule chose qui est achevée, c'est son visage, son visage auréolé donc de cheveux et des cheveux qui sont un peu en désordre, qui ne sont pas les cheveux très apprêtés de sa jeunesse. La coiffe qui est blanche et simplement esquissée, tout comme la robe, qui laisse deviner ce qu'il y avait derrière. Mais ça donne une force extraordinaire à ce visage qui émerge et qui paraît aussi nous regarder. 
C'est un tableau d'Alexandre Koucharski. Alexandre Koucharski qui obtient le droit de représenter Marie-Antoinette tout à la fin de sa vie. Donc ça, c'est un tableau commencé lorsqu'elle est aux Tuileries. Elle va ensuite être représentée par le même peintre, Koucharski, au temple. Et ce sera le dernier portrait dont on est vraiment sûr qu'il est de Marie-Antoinette. Mais parlons un instant de ce portrait inachevé. Il était peint par Koucharski après l'exil d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était la portraitiste officielle de Marie-Antoinette jusqu'alors. C'est un tableau, je pense, qui touche aussi parce que ce n'est plus un tableau de cette reine majestueuse. Il est sans décor, sans bijoux. Elle apparaît beaucoup plus simple. Elle apparaît aussi, dira Stefan Zweig, plus mûre. Hein, on voit une certaine maturité. Et puis en même temps, on voit qu'elle est là face à une profonde transformation. Cette femme qui n'est plus cette jeune dauphine, qui n'est plus cette grande reine de France, qui n'est pas encore non plus la veuve ni la reine déchue qu'on croira reconnaître plus tard dans les autres tableaux de Koucharski. Il a été commencé en 1791, arrêté au moment de la fuite de la famille royale qui a été arrêtée à Varennes. Il est repris ensuite, mais le 10 août 1792, on arrête ce tableau et donc il reste dans cet état inachevé. Le regard de Marie-Antoinette paraît à la fois ferme et résigné, et c'est bien cela qui se traduit dans les lettres de la période à laquelle le tableau a été peint. Marie-Antoinette est consciente du fait que tout peut basculer. Elle sait qu'elle risque de mourir, elle sait que le roi risque de mourir, elle sait que la violence les guette, et en même temps, elle a conscience d'une destinée et du fait qu'elle ne peut pas démériter en quelque sorte. Il y a un honneur de la famille royale, il y a un honneur de la famille impériale dont elle est issue également. Et je crois que tout cela se voit avec cette sorte de simplicité, d'humanité. C'est là qu'on voit donc bien la femme et pas simplement la grande dame. Qui est toujours très belle d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore complètement vieillie. C'est une femme beaucoup plus simple, mais toujours belle et digne. Alors après la Révolution, on a collecté les reliques de Marie-Antoinette, donc des médaillons ou des bagues avec des cheveux, mais aussi des vêtements. On est dans un culte qui ressemble au culte des saints. Alors ce que nous avons ici, c'est un petit soulier de cuir avec un talon qu'on appelle à l'époque « talon à la Saint-Hubertie » du nom d'une des grandes dames du monde du spectacle. C'est donc un soulier à la mode. Le talon ressemble un peu à ce qu'on appelle un talon bobine de nos jours. Devant, il y a un tissu ruché qui est blanc cassé. Le soulier lui-même, il paraît être brun avec une sorte de ganse verte. Et si je me souviens bien, pour l'avoir eu entre les mains, le verre s'étend aussi à la semelle. Un magnifique soulier qu'elle aurait perdu sur l'échafaud, et c'est pour ça que je parle aussi au conditionnel, puisque c'est un soulier qui aurait été récupéré par un témoin de l'événement, le moment où elle s'est fait guillotiner, et qui aurait ensuite été vendu à un comte, qu'il a gardé longtemps au sein de sa famille, avant, plus tard, de le léguer au musée des Beaux-Arts de Caen. Il y a eu des analyses hein, sur ce soulier pour savoir si c'était celui de Marie-Antoinette. Le problème, c'est qu'il y a tellement de mains aussi qui l'ont touché que vous doutez bien qu'il est difficile, même avec une analyse ADN, de véritablement dire quelle était sa provenance. Il y a quand même un faisceau d'indices qui pourrait aussi nous faire croire que ça peut être possible. 
C'est-à-dire que peut-être que les deux hypothèses sont permises, puisque d'abord, c'est un 36,5, donc c'est la taille du pied de Marie-Antoinette, dans le style de ce que portait l'aristocratie à l'époque aussi. Donc on voit bien que c'est une provenance aristocratique. Et puis, la couleur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de représentations sous les de Marie-Antoinette présentées en noir. Et c'est vrai que Rosalie de la Morlière, qui était alors non pas la servante de Marie-Antoinette à la conciergerie, parce qu'évidemment, Marie-Antoinette n'avait pas le droit d'avoir une servante à la conciergerie, mais qui travaillait pour le couple de concierges Richard, et qui s'était prise d'affection pour Marie-Antoinette, décrit un soulier noir de prunelle. Il semblerait que le noir de prunelle puisse être un brun un peu fauve, tel qu'on le voit sur ce soulier. Mais en même temps, évidemment, on ne pourra jamais prouver que c'est celui qu'a porté Marie-Antoinette. Nous sommes devant un fauteuil assez typique de la fin du XVIIIe siècle, en bois sculpté, avec une tapisserie plus moderne, une tapisserie refaite vraisemblablement. Oui, et puis c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas de fauteuil de Marie-Antoinette, parce que tout de suite on pense que c'était le fauteuil de Marie-Antoinette dans sa cellule. Non, c'est le fauteuil dit de Marie-Antoinette, donné à la restauration par Louis XVIII, et qui a sans doute servi au XIXe siècle de siège pour ceux qui voulaient venir se recueillir dans ce cachot. Il est posé sur un tapis qui lui par contre est le tapis de la cellule de Marie-Antoinette. Alors nous avons vu que la cellule de Marie-Antoinette avait un sol extrêmement froid. C'est un tapis qui a été apporté pour elle, qui était là déjà On en parle au conditionnel, <rire> comme un certain nombre d'angers. Ça proviendrait de la cellule de Marie-Antoinette. Alors la serrure est impressionnante. C'est la serrure de la cellule de Marie-Antoinette oui, et elle ressemble à d'autres serrures hein, de cette période. Hein, mais on voit bien là, avec son volume et avec la clé qui est à côté, on peut imaginer à quel point on avait cherché à sécuriser ce cachot et n'importe quelle clé ne pouvait pas ouvrir une telle serrure. Oui, la clé est assez compliquée. C'est une clé aussi très longue, très lourde. On voit qu'on ne rigolait pas avec les détenus. Et nous avons à côté un manuscrit, un petit cahier donc monté sur un ruban de soie. C'est l'acte d'accusation de Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire le 12 octobre 1793. Et on reconnaît la signature de Fouquier-Tinville, qui est l'accusateur public dont le nom est si étroitement associé au tribunal révolutionnaire. Et alors, une paire d'aiguilles à tricoter dans un cadre surmonté d'une couronne. Ça nous est prêté par un collectionneur privé. Alors, ce sont des grandes aiguilles en ivoire qu'elle n'a pas utilisées ici à la conciergerie, mais au temple. Bon, là, on peut imaginer que si elle avait encore le droit de tricoter à sa prison du temple, elle en était effectivement dépourvue ici à la conciergerie. Et c'est aussi le témoignage d'une certaine dégradation de ses conditions de détention. La famille royale arrive à Paris au lendemain des journées d'octobre et détenue aux Tuileries. C'est une résidence surveillée, pourrait-on dire. On a des aspects de vie de cour qui se remettent en place, des visites d'ambassadeurs et ainsi de suite. Mais dès leur arrivée à Paris, le roi et la reine ne sont plus totalement libres de leur mouvement. Ça va devenir très clair lorsqu'ils voudront partir faire leur Pâques à Saint-Cloud et qu'on les en empêche. Et il y a toute une série de périodes pendant lesquelles les conditions de surveillance deviennent de plus en plus intenses. Elles vont aboutir à leur changement de résidence après le sac des Tuileries, le fameux 10 août. 
La famille royale va se retrouver au temple, qui est une forteresse détruite maintenant. Il n'en reste plus grand-chose. Et là, ils vont être seuls. Ils n'auront plus leur cours qui pourra leur rendre visite, comme auparavant. Mais ils auront tout de même accès à un certain nombre de choses, des livres, des jeux. Donc, c'est tout à fait possible d'imaginer Marie-Antoinette faisant des travaux d'aiguille au temple avec sa sœur et sa fille en particulier. Mais une fois arrivée à la conciergerie, là, elle est dépourvue d'occupation. Alors, elle peut encore lire et on voit d'ailleurs qu'elle aimait bien sans doute se changer complètement les idées. Elle lisait plutôt des romans d'aventure, mais par contre, elle était privée de lumière. Donc, ça veut dire que comme les journées se raccourcissaient, elle est rentrée ici le 2 août 1793. Elle sera exécutée le 16 octobre, elle reste 76 jours, donc elle a assez peu de temps pour lire. Elle a quand même des conditions de détention qui sont bien meilleures que beaucoup de prisonniers à la conciergerie. Elle a par exemple un lit, ce qu'on donnait à ceux qui avaient de l'argent. Et on avait une différence encore à la conciergerie entre ce qu'on appelait les pistoliers et les pailleux. Les pailleux étant ceux qui dormaient au sol, sur la paille, et les pistoliers, ceux qui pouvaient s'acquitter de la pistole et donc avoir de meilleures conditions de détention. Donc à la fois, elle avait un certain niveau de confort, si je puis dire, qui était un peu supérieur, mais en même temps, elle était évidemment très étroitement surveillée et on souhaitait quand même au maximum la amener à un rang de citoyenne ordinaire. Elle est aussi coupée du contact avec tous ceux autres que ces geôliers ou les personnes autorisées par les geôliers, alors que les autres détenus sont généralement dans des cellules collectives. Et c'est là aussi que l'on imagine des idées de complot tramées par des gens qui sont détenus en commun. Marie-Antoinette, elle est au secret ou plus ou moins au secret. C'est très clairement pour l'empêcher de communiquer avec le monde extérieur. L'affaire de l'œillet, lorsqu'on lui aurait apporté un œillet dans lequel un petit message aurait été caché. Il y a des gens qui payaient, dit-on, pour pouvoir voir Marie-Antoinette, puisqu'il y avait toujours le côté un peu mystique de cette reine déchue. À partir de là, bien entendu, tout se dégrade encore pour Marie-Antoinette. À partir de là, il faut absolument éviter qu'elle puisse s'échapper et échapper au jugement du tribunal révolutionnaire. Alors de l'autre côté de la vitrine, on évoque le rapport fétichiste aussi à Marie-Antoinette, puisqu'il y a eu aussi tout un ensemble de reliques qui ensuite ont perduré et qui ont perpétué la mémoire de Marie-Antoinette, souvent évidemment auprès de ses proches, auprès des proches de la monarchie, des royalistes, et souvent par exemple des habits ou des cheveux. Et donc on a ici par exemple un caraco qu'elle portait, et dont on imagine bien puisqu'il est noir que c'était son habit de veuve, hein, puisque Marie-Antoinette quand elle arrive à la conciergerie est désormais en deuil, puisque Louis XVI a été exécuté le 21 janvier 1793, et on présente ici la chemise blanche qu'elle portait pendant sa détention, qu'elle portait déjà au temple. C'était un trousseau qui lui était fourni par la commune de Paris et qu'elle emporte ici avec elle en détention. On voit également des boucles de cheveux. Alors ça peut être des cheveux de Marie-Antoinette, ça peut être aussi des cheveux de la famille royale, des enfants, de Louis XVI, ou encore ce qu'on appelle des objets séditieux. On a là, par exemple, un objet séditieux où l'on voit qu'il faut projeter une lumière contre le médaillon pour pouvoir voir représenter la scène de l'exécution. Donc on cherche à cacher, mais en même temps, quand on le montre, eh bien, on se rappelle ce moment terrible de la mise à l'échafaud et donc, évidemment, de la mort de Marie-Antoinette, de sa destinée tragique et puis aussi de la fin de la monarchie.
Alors nous avons devant nous ce qu'on appelle la chemise de Marc-Antoinette, une chemise en lin et coton. Une chemise à l'époque correspond un peu à un sous-vêtement. Alors à quand remonte cette chemise elle remonte déjà à la prison du temple, puisqu'en fait, il y avait tout un trousseau de chemises que Marie-Antoinette pouvait changer hein, régulièrement, qui lui était fourni par la commune de Paris. Donc elle n'a pas effectivement le choix de ses vêtements. On a aussi un tout petit bout de tissu avec des espèces de petites rosaces brodées, avec un centre rouge, comme des formes de petites fleurs semées. Ce serait un fragment de ceinture qu'elle aurait porté devant le tribunal révolutionnaire. Donc elle part pour être exécutée. Il reste dans sa cellule des objets qui lui ont appartenu. De quel type sont ces objets C'est typiquement la chemise dont on a parlé avant. Puisqu'il faut bien s'imaginer que la conciergerie, c'est une prison. Et puis il y a toute une administration autour de la prison. Donc on enregistre, il y a un registre des coûts quand on entre, quand on sort. Et puis aussi on dresse de manière très administrative ces effets qui restent. Et qui nous permettent ensuite, à chaque fois qu'il évoqué un objet qui a pu appartenir à Marie-Antoinette dans ces derniers jours, qui reste une référence pour vérifier par exemple que cet objet a pu s'y trouver. Et donc, sur le document qui contient l'énumération des objets laissés par Marie-Antoinette quand elle monte à l'échafaud, je vois des choses comme une paire de draps, deux paires de poches de coton, à une époque où les poches sont détachées et montées sur la ceinture plutôt que pratiquées dans les vêtements, une coiffe de linon, deux paires de bas de serge noir, une ceinture paire de chaussures, et ainsi de suite. Donc, des objets du quotidien associés soit aux vêtements que portait Marie-Antoinette, soit à l'ameublement de base, les draps et les serviettes. Tout à fait. Et on imagine bien là cette dernière période de détention. Elle est là dans le dénuement, en tout cas si on le compare évidemment à ce qu'elle a pu connaître à Versailles, à Trianon. Marie-Antoinette est célèbre encore de nos jours pour son goût des beaux vêtements, de la mode. Elle impose les modes, c'est quelqu'un qu'on imite de son vivant. Et nous avons de la chance puisque nous conservons encore des documents exceptionnels comme cette gazette des Atours. Qui était tenue par sa dame d'Atours et où on voit des sélections de tissus avec des rayures, des motifs un peu fantaisistes, des couleurs très douces, hein, rose, bleu, mauve, qu'elle pouvait faire pour les robes de Marie-Antoinette et pour les confectionner. Et quand on voit un morceau de tissu, ça veut dire qu'il y a une robe qui a été confectionnée dans ce tissu-là ou en tout cas que ça a été sélectionné pour lui présenter et pour pouvoir ensuite le confectionner. Et on voit d'ailleurs à quel point aujourd'hui, ces vêtements qu'on reconnaît dans les tableaux les plus iconiques, ceux d'Elisabeth Vigée-Lebrun, inspirent encore beaucoup. C'est-à-dire qu'elle reste très actuelle, Marie-Antoinette. Elle a cette image d'une reine élégante qui a su initier un véritable art de vivre, tel qu'on peut l'imaginer ici à travers cette Gazette des Atours, ou même à travers d'autres objets qui sont présentés à côté dans l'exposition, que ce soit par exemple la vaisselle façonnée par la manufacture de Sèvres ou encore un très bel écran de cheminée qui nous est prêté par le château de Versailles et euh, tel qu'on peut ensuite le voir aussi dans les déclinaisons, y compris dans l'art contemporain puisqu'on présente dans cette même section, à côté du grand tableau de la Reine à la Rose, par exemple un Fernando Botero 
qui a réinterprété avec ses yeux d'artiste latino-américain cette icône très occidentale. Alors merci beaucoup Cécile Rive de nous avoir montré ce lieu d'histoire et permis de voir grâce à vous un certain nombre de passages par lesquels Marie-Antoinette a pu circuler, de lieux qui lui sont associés et d'objets qui seraient des objets de la reine ou peut-être des objets que l'histoire ultérieure a prêtés à la reine. À bientôt À bientôt Merci infiniment à vous. Nous allons quitter la conciergerie. J'espère que nous pourrons passer parce qu'une partie de l'île de la Cité a été bouclée tout à l'heure à cause des manifestations. Je crois qu'il y a encore des cars de CRS. En tout cas, de l'autre côté de la scène, la personne qui nous attend, c'est Chantal Thomas. Chantal Thomas qui a travaillé sur les pamphlets contre Marie-Antoinette et qui va nous en parler. Chantal Thomas qui est également romancière et dont le livre « Les adieux à la reine », devenu par la suite un film de Benoît Jacquot, a été accueilli par un plébiscite populaire. C'est un grand succès. En route donc Alors je suis avec Chantal Thomas dans un cinéma tout près de la rotonde de Ledoux, cette rotonde qui fait partie des pavillons du mur des fermiers généraux. Il y a des gens qui passent dans tous les sens et qui bavardent, mais nous sommes heureux d'être là donc pour parler avec Chantal Thomas de Marie-Antoinette à la fois la Marie-Antoinette historique qu'elle connaît bien, la Marie-Antoinette travestie dans les caricatures et pamphlets, pamphlets qu'elle a étudiés au moment du bicentenaire de la Révolution française, et bien entendu Marie-Antoinette, figure romanesque de son livre « Les adieux à la reine ». Alors Marie-Antoinette, dans les pamphlets et les caricatures, la personne que l'on représente est, est lubrique, libertine. Elle sera aussi représentée sous les traits d'un animal, dans les caricatures révolutionnaires. Et donc, est-ce que ces deux tendances correspondent à différentes périodes ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui démarre tout de suite Non. Le premier pamphlet, qui s'appelle « Le lever de l'aurore », c'est simplement comment Marie-Antoinette a eu envie de voir le jour se lever. Caprice mandat. Là-dessus, il est simplement impliqué ou sous-entendu que c'est pour des motifs libertins. Mais il n'y a rien d'explicite. Pendant très longtemps, jusqu'à l'affaire du Collier, en 85, ça n'a rien à voir avec la violence ultime qui va se déclencher après 89. C'est une escalade d'abord à partir de la mode. Elle est représentée avec Madame Bertin comme le ministre de la mode. C'est d'abord l'apparence et la coquetterie et de ce vice va s'enclencher des vices bien pires. Mais on peut se dire aussi qu'elle est l'incarnation de tout ce qui a fait la critique des femmes. On peut même remonter à Ève. Elle est curieuse, elle cède à l'instant, elle cède à la séduction. Et après, il y aura une sorte de passage à l'invraisemblance totale, puisqu'on va lui prêter tous les amants possibles, tous, depuis son propre beau-frère jusqu'à Lafayette. Personne n'est épargné, si je puis dire. Et vous connaissez l'accusation finale d'inceste. Donc ces pamphlets qui paraissent gratuits et dont elle va plaisanter d'ailleurs, tracent une ligne qui pour moi est une ligne de mise à mort. Les pamphlets, elles nous disent d'abord à quel point la reine a été très tôt une cible, car les premiers pamphlets concernent une Marie-Antoinette très très jeune, à laquelle il n'y a vraiment rien à reprocher. Donc ils disent tout de suite à quel point 
c'est une élaboration qui va être au départ orchestrée par le comte de Provence, frère de Louis XVI, et qui ensuite sera, je pense, instrumentée par des politiques qui vont payer les libellistes, c'est-à-dire que ça n'a rien d'une spontanéité rageuse, indignée. Finalement, c'est seulement à partir de 89 de la liberté de la presse, que ces pamphlets diront quelque chose d'un cri ou d'une horreur sentie. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser aux pamphlets, je m'intéressais d'abord à une certaine vision de l'aristocratie libertine prise en haine par une idéologie révolutionnaire. Alors les pamphlets que l'on voit sont nombreux, sont divers. Est-ce qu'ils ont circulé dans des milieux différents ou est-ce qu'ils euh, s'adressent tous à un même public C'est très difficile de savoir puisque tout au long de l'Ancien Régime, c'est une littérature clandestine, interdite, donc on ne connaît pas bien leur trajectoire, ni même souvent leur origine. Je pense que le public, loin d'être un public populaire, était un public qui pouvait payer, c'était extrêmement cher, et d'abord qui pouvait lire. Les caricatures sont pour la plupart de l'époque révolutionnaire, elles deviennent extrêmement violentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'une ou l'autre des caricatures qui vous frappent ou qui vous paraît particulièrement caractéristiques Oui, il y en a une, par exemple, où on voit Marie-Antoinette en harpie. C'est littéralement la représentation du monstre. Et je pense que c'est quelque chose de très symptomatique de la haine qui fait passer l'autre hors de la catégorie humaine. Et donc, à ce moment-là, tout déchaînement de cruauté, tout processus punitif est possible. Marie-Antoinette est donc représentée comme une harpie, une créature mythologique, quelqu'un qui échappe à la réalité. Elle est aussi représentée en poule d'autruche ou d'autriche, en cochon, ou alors elle est représentée en femme lubrique, en femme publique. Mais je pense que ces différentes caricatures et ce passage à la limite sont assez tardifs. Et c'est vraiment à partir du moment où elle est, je pense, emprisonnée ou en tout cas où la famille royale est à Paris. Alors je voudrais vous interroger sur une de vos autres spécialités. Vous êtes romancière et votre premier grand succès de librairie, votre premier roman, je crois même, s'intitule « Les adieux à la reine ». Cette reine, c'est Marie-Antoinette. Vous racontez une histoire qui est peut-être vraie, qui est en partie vraie, en vous fondant sur votre immense érudition personnelle, mais aussi sur votre sensibilité, en donnant vie et voix à un personnage, celui de la lectrice adjointe. Pouvez-vous nous en dire deux mots Oui, quand j'ai fini d'écrire les pamphlets qui sont sortis au moment du bicentenaire de la Révolution, en 89, j'ai eu un malaise au sens où j'ai eu l'impression d'abord d'avoir lu des ordures pendant des années que c'était quand même usant. Et comme j'allais souvent à Versailles, que la pensée de Marie-Antoinette était quelque chose qui m'accompagnait, j'aime beaucoup l'œuvre de Stéphane Zweig, j'ai trouvé que ces pamphlets ne disaient rien sur la reine, ils disaient une certaine manipulation de l'opinion et un moment historique de la France, mais qu'elle, elle était comme à côté. Non seulement elle, mais le mode de vie autour d'elle et ce monde qui s'est écroulé avec elle. Et c'est ces trois aspects de elle, d'une femme, mais d'une manière d'être et quelque chose du sentiment d'un monde qui sombre. Et j'ai eu envie de donner la parole à une jeune femme et à une jeune femme qui aurait été hors politique, qui raconte simplement les trois jours 
après la prise de la Bastille, trois jours pendant lesquels une grande partie de Versailles ne croit pas à l'événement. Et l'autre, par contre, qui réagit très vite, qui sont les proches de Marie-Antoinette, déserte. Donc c'est ce double mouvement d'incompréhension, de stupeur, par exemple Louis XVI, ou d'envie de partir, les amis de Marie-Antoinette et Marie-Antoinette elle-même, qui aussitôt va vouloir s'en aller, qui euh, donne les, la dynamique du récit. Mais c'est un récit que j'ai écrit vraiment en suivant au plus près, presque heure par heure, ce qui se passe pendant trois jours à Versailles. Et si je vous demandais de résumer en trois mots Marie-Antoinette, quels seraient les mots que vous choisiriez Je choisirais trois moments. Une jeune fille très charmante, dans une sorte de gémélité avec sa sœur, Marie-Caroline. Ensuite, une femme qui, pendant un moment, va essayer de réduire son monde pour euh, survivre à une sorte d'ennui et d'insatisfaction. Et après 89, après la mort de son fils, avec la souffrance qui a été pour elle la Révolution, une femme qui, politiquement, restera mauvaise jusqu'à la fin, mais qui, en tant que personne, fait preuve d'un courage extraordinaire. Donc, insouciante et légère, aimante et tragique. Eh bien, on vous laisse les quatre adjectifs. Merci Chantal Thomas. brings us to the end of our series In the Footsteps of Marie-Antoinette, with me, Katrina Seth, Marshall Foch Professor of French Literature at the University of Oxford. I'd like to thank the curators and museum staff at the Wallace Collection, Wadston Manor and the Conciergerie. And I'd like to thank you for listening. Finally, thank you to Torch for making this podcast series possible. Oh.